0: Ученые из университета Шизуока и корпорации Yamaha Motors сделали курьезное наблюдение. Когда люди используют VR-симулятор, чтобы учиться ездить на мотоцикле или просто для развлечения, их вообще обычно адски укачивает. Мы не знаем в точности, что происходит, но из здравого смысла понятно, что с одной стороны ты вроде бы куда-то едешь, а с другой вроде стоишь на месте, и мозг явно не понимает, как суммировать эту информацию. И вот оказалось, что если к VR-экспириенсу на мотоцикле добавить рев мотора и немного вибрации как бы от мотора, то этого хватает мозгу, чтобы достроить картину реальности и не страдать от слишком гладкой и стерильной такой глухой поездки. Добровольцев в группе с ревом мотора укачивало меньше, чем контрольную группу. Это подкаст студии Либо-Либо «Голый землекоп», я Илья Колмановский, и этот выпуск про разные неприятные и не до конца понятные эффекты нашего мозга, которые часто мешают жить. И про наши попытки их упаковывать и регулировать. Я специально выбрал самые странные, случайно открытые методы и лайфхаки от нейронауки. Вот укачивание действительно ужасно мешает, и мы все еще плохо понимаем его механизм и не умеем нормально с ним бороться. Сначала мы придумали корабли, потом автомобили, и там и там качка, который не бывает в природе. И там и там мозг легко влетает в жестокий конфликт с реальностью и как будто решает, что его отравили каким-то ядом. Запускается работа центра тошноты, потому что раз нас отравили, надо порожнить желудок и быстро выключить всякие затратные программы вроде интереса к окружающему миру и завалить хозяина в такую вот кому, в которой лично я провел половину детства. Не разобравшись с тем, как это работает и что с этим делать, мы создаем новые тяжелые испытания для мозга. Например, мы рассчитываем вот все больше и больше вещей делать в VR, где, в отличие от машины, все наоборот. Там кажется, что все движется, но при этом нас почему-то не трясет. Я как-то в начале этого года вот так в Париже полетал в VR со своим сыном над Парижем, и устрицы в животе начали решительно возражать и проситься назад в родную стихию. А еще есть совсем большая тенденция. Надо надеяться, что довольно скоро люди перестанут водить машины и делать ошибки на дороге, и отдадут все рули беспилотникам. При этом всех будет сильнее укачивать, пассажиры уже всегда хуже, чем водителя. А надо бы научиться совсем выключать это вот укачивание и использовать освободившееся время. Работать, играть с ребенком и учиться. Вообще, компания Morgan Stanley предсказывает, что решение этой проблемы принесет экономике дополнительные 500 миллиардов долларов в год. Если люди смогут работать беспилотники. Поскольку мы не знаем, как оно работает, если мы отбросим бесчисленные шарлатанские ухищения против укачивания, то все, что мы умеем делать с укачиванием сегодня, это нанести тотальный удар по нейрохимии, таблетками вроде драмины и затормозить просто все сигналы в целой большой группе нейронов. При таком торможении, естественно, наступают побочные эффекты в виде сонливости. Так не поработаешь. Еще можно действовать вслепую, создавать раз за разом ситуацию укачивания, мучить сильнее и сильнее на тренажерах. И как бы оно ни работало, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, как астронавтов. Тут нам нужно понимать, что наука делит функции мозга иерархически, по этажам, снизу вверх. Сейчас вот я говорю, и мембрана у вас в наушниках гоняет воздух волнами, начинает вибрировать барабанная перепонка. В итоге улитка, ваше внутреннее ухо, рождает электрические импульсы. И это самый низ, это рецепторы. Дальше, когда сигнал приходит в мозг, есть еще много уровней его обработки. Есть самый низовой уровень, где мозг решает, что это вам не кисло и не холодно, а это вот звуки. Есть следующий уровень, где звуки складываются в последовательности и получается речь. Следующий уровень извлекает из речи смысл. Еще следующий, самый высокий, помещает смысл в контекст и рождает отношения. И так, когда мы гоняем, например, астронавтов в центрифуге, мы, по сути, трясем их рецепторы, но прокачиваем какой-то неведомый механизм более высокого порядка в мозге. Занимаясь вот такими экспериментами, группа эргономистов, то есть специалистов по удобству жизни из университета Варвика в Англии, Наткнулась в литературе на очень старый эксперимент 1978 года, в котором исследователи подмечают такое странное наблюдение. После истязаний на тренажерах сильно укачанные люди начинали почему-то лучше выполнять задания, в которых надо было мысленно вращать сложные фигуры, такой объемный тетрис, и угадывать, на каких картинках изображено на самом деле одно и то же так называемый mental rotation test. Причем, чем сильнее людей укачивало, тем лучше испытуемые складывали пазлы. То есть, опять же, в тех же выражениях здесь происходит какой-то таинственный эффект снизу-вверх. Мозг справлялся с укачиванием, а при этом усилился какой-то более абстрактный скилл. Поскольку это эргономисты, им надо просто придумать, как сделать так, чтобы человеку было удобно и шире, вообще лучше бы жилось в среде разных устройств и видов транспорта, и неважно, как этого достичь, то они решили просто тупо перевернуть этот эксперимент наоборот. Сверху вниз. Известно, что навыки работы с визуально пространственными тестами хорошо прокачиваются, вдруг это сработает. Вдруг участники экспериментов из-за пазлов станут лучше переносить поездки в транспорте и укачивать их будет меньше. В течение двух недель их волонтеры по 15 минут в день тренировались мысленно складывать пазлы, мысленно вращать фигуры на экране. Их результаты отчетливо улучшались день ото дня. А в конце двухнедельного периода обучения их снова полчаса возили на внедорожники по пересеченной местности и требовали читать сложный текст с планшета. Всем понятно, что от этого ужасно укачивает. Эффект, как уверяют авторы статьи, сильнейший. По субъективным ощущениям добровольцев их стало укачивать вдвое меньше, чем укачивало до периода обучения. Причем в контрольной группе, которая просто два раза проехала с интервалом в 14 дней без обучения, ничего такого не произошло. Новое исследование, совершенно не решая вопрос о механизмах, делает удивительную вещь – заставляет мозг посылать какие-то волны контроля и успокоения в систему пространственного восприятия сверху вниз, то есть от более высоких функций к более низким. А снизу вверх – такого тоже полно в нейронауке, и часто это выглядит не менее загадочно. Ученые из университета Эразма в Роттердаме Путем хитрой манипуляции заставляли ничего не ведающих добровольцев чуть-чуть отклоняться влево или вправо. И давали им устные задания на когнитивную оценку всяких величин, которые никто не держит в голове, а значит нужно гадать. Например, назвать высоту эфелевой башни. Или сказать, сколько людей живет в Пекине. Или какой процент алкоголя содержится в каком-то редком виске. Делалось это так. Людей ставили на имитацию серфа для видеоигр – и просили удерживать некую точку на экране в прицеле, надетых на них очков. Исследователи незаметно чуть-чуть сдвигали точку на экране, и таким образом вынуждали людей переносить вес с одной ноги на другую в пределах всего 2% разницы, без их ведома. Но этого хватало для того, чтобы люди, наклоненные влево, называли величины меньше, чем те, кого наклоняли вправо. То есть, если вас наклонили влево, то ваша догадка будет в том, что Эйфелева башня поменьше, чем если бы вас же наклонили бы вправо. Как это работает, непонятно, но ясно, что высшие отделы мозга используют тело как какую-то очень важную часть реальности, а значит, меняя его положение, можно получать очень неожиданный отдаленный эффект. То есть более низкая функция поддержания баланса повлияла на более высокую интеллектуальную оценку. Сразу скажу, я спрашивал авторов, левшей они не изучали. Вот примерно такой звук вы услышите, если вам будут наливать в ухо воду. Зачем я буду заниматься такой ерундой, спросите вы. Возможно, вам это поможет не принимать необдуманных решений. Это как раз один из таких способов воздействовать на мозг снизу вверх. Среди известных результатов такого эксперимента – резкое уменьшение неоправданного оптимизма. За последние годы было проведено множество экспериментов с применением этой незатейливой процедуры, которая называется «калорическая стимуляция». Самое выразительное на больных людях, которые, например, не признают, что у них паралич одной стороны тела, или которые не дружат с целой половиной пространства, например, рисуют на бумаге циферблат, а на нем только 1, 2, 3, 4, 5, 6, а дальше все пусто. Наливают в ухо холодную воду, происходит какая-то неведомая нам активация снизу вверх, в зоны правого полушария, оно связано с левым ухом. И, например, правая нижняя извилина лобной доли на время запускает адекватные оценки. Человек вдруг понимает все про свою повисшую руку и рисует нормальный циферблат. Используя вот такие накопленные факты, нейроэкономисты из университета Берна перенесли метод на здоровых людей. 40 женщин листали каталоги с товарами и делали покупки на личные деньги. Те, кому наливали в левое ухо холодной воды, покупали заметно сдержаннее, чем контрольная группа. Исследователи интерпретируют это так. Вот, знаете, на языке нейроэкономики, то, чем занимается нейроэкономика. Покупка – это всегда борьба между удовольствием и болью от издержек. Но когда мы наливаем воду в ухо, цена предмета не меняется. Но, возможно, вот эти рецепторы слева активизируют так называемую островковую зону, которая отвечает за отвращение. И, вероятно, мозг снижает предсказываемое удовольствие от покупки. И этот внутренний торг в мозге получает другой исход. Кстати, если вы нальете холодную воду в правое ухо, оптимизма у вас не прибавится – оно связано с левым полушарием, и там другие центры, другие законы. Ну а теплая вода ни в одном ухе никакой роли не сыграет, потому что это просто припарка. Один из самых радикальных эффектов воздействия на мозг снизу вверх был открыт случайно. И сделал это открытие хирург со скальпелем, который вообще-то занимался омоложением лица. Но ненароком избавил пациента от головной боли.
1: Меня зовут доктор Лиза Кферрер. Я старший ординатор в комплексной гарвардской программе по пластической хирургии. Это интересная история. Пластический хирург по имени Бахман Гайрон впервые описал эту процедуру в 2000 году. Там вот что произошло. Он проводил операцию по омоложению лица и подрезал межбровные мышцы. Они находятся между бровями. И некоторых людей эти мышцы очень беспокоят, потому что из-за них возникают глубокие морщины. Поэтому существует такая процедура. Вы можете подрезать эти мышцы и избавиться от морщин навсегда. И доктор Гайрон часто проводил эту операцию. И многие пациенты говорили через какое-то время. Вы знаете, мы всю жизнь, почти каждый день мучились от страшных мигрений и головных болей. Но после вашей операции они прекратились. У нас ни разу не болела голова с тех пор, как вы ее сделали. Его это очень заинтересовало. Он осмотрел всех своих пациентов, перенесших эту операцию, Я опросил их, были ли у них регулярные головные боли до пластической операции, и остались ли они после нее. И он обнаружил, что больше 70% пациентов, у которых наблюдались регулярные головные боли до операции, больше не испытывали их. И вот тогда он понял, что это не просто так, и начал этим серьезно заниматься. Перебирать все нервы, которые выходят из основания черепа, и исследовать пациентов, которые испытывали головные боли. Выяснилось, что их нервы были зажаты окружающими тканями.
0: Это преувеличение. На самом деле речь не идет буквально о защемлении нерва. Это вело бы к острой и просто устроенной боли на коже головы, как при пораненном пальце. А тут явно какой-то сложно устроенный эффект снизу вверх. Нерв не очень хорошо лежит в своем ложе. Это порождает некий шумный сигнал, идущий вверх. Мозг обрабатывает этот шум и почему-то решает время от времени превратить этот сигнал в настоящий ад для своего хозяина. И лет 60 назад было бы весьма привлекательно на этой высокой ноте взять скальпель и пройтись по скальпам тысяч людей, которые мучаются и которым ничего не помогает. Работает же, неважно в точности как именно, вам в конце концов шашечки или ехать. Но сегодня так не носят. Надо доказывать, что такое вмешательство работает лучше, чем плацебо, тем более, что речь идет не о том, чтобы налить людям воды в ухо, а об операции с рисками. Как должен быть устроен контроль в таком эксперименте? Когда я услышал ответ на этот вопрос, у меня, простите, зашевелились волосы на голове.
2: Доктор so,
1: Гайрон, описавший эту процедуру, на самом деле провел плацебо-контролируемое исследование. Если я правильно помню, результаты были опубликованы в 2008-м. Он оперировал некоторое количество пациентов, на одной группе выполнял настоящую операцию, а в другой группе пациентов делал простой надрез. Вау. Но их он не оперировал.
0: А почему его не засадили?
1: Ну, этот протокол был одобрен экспертным советом IRB, то есть он получил этическое одобрение. Ну и пациенты, конечно, подписали согласие и были полностью осведомлены. Кроме того, всем пациентам, прошедшим фиктивную процедуру, потом, когда исследование уже закончилось, предложили сделать настоящую операцию, чтобы они смогли таки вылечиться от головной боли.
0: И вот этим отличается наука от псевдонауки, ведь нет числа шарлатанским методикам торговцев плацебо в самых разных упаковках. Наука же готова заражать людей ковидом в испытаниях вакцин и резать людям головы в фальшивых операциях ради доказательства эффективности, даже если механизм не до конца ясен. И в результате есть доказанная эффективность, но не у всех. И эта операция помогает не всем. Поэтому Лизак Фререр продолжает искать пути, как улучшить диагностику и отбор подходящих кандидатов. И здесь опять неожиданный подход. Последнее исследование рассказывает, как рисунки страдальцев помогают врачам отобрать подходящих кандидатов на операцию и решить, как именно ее проводить. Да-да, хирурги предлагают людям нарисовать свою головную боль.
2: Меня зовут Тереза Уайтинг, мне 61 год, и я живу в Marblehead, пригороде Бостона, в Америке. У меня очень часто болела голова.
0: Вот как рассказывает свою историю одна из пациенток, переживших
2: операцию. На протяжении всей жизни я страдала от головных болей, которые начинались в области шеи. Но обычно я справлялась с ними с помощью теринола и других лекарств, которые придают без рецепта. И вот примерно два года назад я стала больше ездить в Бостон, поэтому теперь я провожу в машине где-то по четыре часа в день. Я инструктор по карьерному росту, и у меня свой бизнес. Я очень помногу работаю, примерно по 60 часов в неделю. И, кажется, большую часть времени трачу на то, чтобы добраться до работы. Поэтому тренирую я по телефону. И вот, наверное, из-за стресса и нагрузки от всего этого времени, проведенного в дороге, в большей степени, чем от работы, у меня начались уже совсем серьезные главные боли. И они еще и ощущались совсем по-другому, чем раньше, и всегда развивались одинаково. Начинались в области шеи и двигались к левому глазу. Раньше я такого никогда не испытывала при главных болях, поэтому совсем не понимала, что это, и думала, что вот просто мои обычные главные боли превращаются в приступы сильнейшей мигрени. Они были настолько сильными, что обычные аптечные лекарства не, больше не помогали. Мой левый глаз закрывался и доходило до того, что мне приходилось просто ложиться в темной комнате, класть себе лед на глаза и грелку на шею. Я не понимала, почему никакие лекарства больше не работали. И в результате где-то шесть раз за два месяца я побывал в отделении скорой помощи. Не то чтобы мне там полностью снимали боль, но, по крайней мере, мне делали внутривенное вливание, которое успокаивало и приглушало эту боль. Иногда бывали дни, когда я чувствовала себя отлично и думала, «Ничего себе, что произошло?» В какой-то момент я просто перестала понимать, что вызывает эту боль. Как-то раз я поехала на выходные в спа-отель, надеялась, что все пройдет, что это просто от нервов. Мне сделали чистку лица, расслабляющий массаж. Но на следующее утро я проснулась просто с невыносимой головной болью. Я думала, «Господи, я же расслабляюсь в спа, я даже не на работе, что же это такое?» Я совершенно перестала понимать, что происходит. По счастливой случайности, моя дочь тогда начинала работать ассистенткой доктора Остина, пластического хирурга в Массачусетской больнице общего профиля.
0: Дочь Терезы вообще думала, что пластические хирурги занимаются головой со стороны лица, исключительно красотой и подтяжками. И очень удивилась, когда поняла, что они плотно занимаются затылками и норовят их порезать. Операции по улучшению работы чувствительных нервов головы стали для них рутиной. Первый тест для таких пациентов, как Тереза, это укол в нерв, блокада. Если поможет, то прогноз хороший, потому что нерв тогда явно главный подозреваемый. А дальше, следующим шагом, доктор Остин предложил Терезе нарисовать свою головную
2: боль. Даже просто для того, чтобы попасть на прием к врачу, необходимо нарисовать свою головную боль. Мне выдали набросок головы и затылка, я сделал рисунок, который выглядел примерно так. Боль начиналась с шеи и буквально поднималась в мой глаз. Сильная боль была в виске и в глазу, а значительная боль была в шее. Поэтому рисунок играет очень важную роль. Мы люди, крайне визуальные создания, и у многих из нас просто не получается иначе передать свою боль.
0: Я смотрел на разные рисунки пациентов Лизы Кфререр и ее коллег. Обязательно посмотрите их и вы в Телеграм-канале. Это внушительное зрелище. За скупыми линиями стоит попытка изобразить боль, которая меняет человеческие жизни. Самое плохое, когда рисунок похож на взрыв на макаронной фабрике. Линии идут во все стороны. Таким людям ничего не помогает. Самый хороший исход у операции – это когда боль следует по поверхности головы в виде одной-двух аккуратных линий. И вот Терезе как раз повезло. Хирург сделал на затылке у нее разрез около 10 см длиной под общим наркозом и как-то обработал путь прохождения нерва. После операции жизнь у Терезы стала налаживаться. Голова, говорит, иногда болит, но ничего похожего вот на те инвалидизирующие чудовищные приступы. Повторю еще раз, реальный механизм этой головной боли, как и укачивание, как и воздействие воды в левом мухе пока непонятен. Когда поймем, придумаем местное лечение и, возможно, без операции.
2: Желтой, я струна, эхо
0: На прошлой неделе два русских космонавта и четыре астронавта из США и Европы отмечали вот такими вот песнями 20 лет непрерывной жизни человека на международной космической станции за это время человек столкнулся с невероятным количеством сбоев умственных процессов самых разных уровней из-за того что низовой уровень то есть вестибулярный аппарат остался без главного мерила реальности то есть гравитации у этого состояния даже есть замечательное название space stupid они не могут нарисовать нормально трехмерный кубик Получается такая сплющенная по вертикали доска для разделки овощей вместо этого. У них очень плохо получается писать по-японски сверху вниз, все сплющивается в такой безобразный комок внизу страницы. В английском они запросто путают буквы «пи» и D. И все зависит от того, где у них в этот момент вверх. А это очень легко меняется, если, например, в модуль вплывает другой человек, у которого ноги смотрят в обратную по отношению ко мне сторону. Люди иногда теряются на МКС, и время от времени норовят потянуть переключатель не в ту сторону, а это уже серьезно. Так мы далеко не уедем, и тут явно нужна какая-то холодная вода в ухе, какой-то простой низовой прием, который возвращает крышу на место. Ученые провели ряд исследований на центрифуге с добровольцами, уложенными ногами в центр, которая вызывала ощущение, что их тянут за ноги. Выяснилось, что нужно создать не меньше 15% земной гравитации, чтобы мозг человека перестал сбоить в простых задачах. И, например, справлялся бы с тестами на мысленное вращение фигур, о которых мы говорили в начале выпуска. На Марсе около 30% земной гравитации, так что там мы отлично справимся.
1: каждый как здорово, что все
0: Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый земляков». Подписывайтесь на нас на всех площадках и обязательно всюду оставляйте лайки и комментарии. И ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсер Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.